0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Biblia para Fulana y Sutano Mi nombre es Alejandra Sura.
1: Y yo, Stefan Félix Kent.
0: En este episodio, vamos a continuar con el capítulo 3 del versículo 27 en adelante. Nadie puede decir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha sido visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Una cosa que a mí me parece interesante cuando hablábamos en el episodio pasado es el hecho de que Juan casi de una forma profética trae el tema del novio y la novia que es un tema que sabemos que está en el resto del de Nuevo Testamento hasta llegar a Apocalipsis, uh -huh. donde la imagen de Cristo siendo el novio y la iglesia la novia es muy representativa. ¿Qué piensas de ese tema? ¿Te parece que hay alguna conexión con eso, que es una coincidencia? ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto?
1: Definitivamente creo que hay conexión, especialmente el Antiguo Testamento. Porque Juan el Bautista... Siendo judío y lleno del Espíritu Santo y llevado por el Espíritu para hablar estas cosas y ser una voz profética, no, o sea, es muy improbable que haya sido ignorante de las muchas referencias en el Antiguo Testamento de Israel como la novia de Dios. Y también del remanente fiel de Israel como la novia que será recibida por el Mesías, el Cristo, cuando venga para salvar a los suyos, uh -huh. básicamente. Y unos ejemplos de eso del Antiguo Testamento son, y, y los leeré porque son cortitos, uh -huh. Isaías 62, versículos 4 y 5, que dicen, Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella. Y a tu tierra prometida, porque en ti se deleita el Señor. Y tu tierra tendrá esposo, porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Muy lindo. Sí. Hablando de, del futuro, definitivamente. Restauración. Jeremías 2.2, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, Así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Entonces vemos de nuevo esa referencia, esa analogía del Señor como el novio, Israel como la novia. Y por último, Oseas 2, del 16 al 20. Sucederá en aquel día, declara el Señor que me llamarás Ishi, o sea, esposo mío, y no me llamarás más Baalí, mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, hmm. y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor.
0: Wow. Y hay muchas más referencias en el Antiguo Testamento. Mm -hmm. y, y negativas también, donde eh, ah, Dios sí. le reclama a, a su pueblo. Haberle dado la espalda como una esposa infiel, uh -huh. como una prostituta.
1: Exactamente. Se ha prostituido
0: a los otros dioses y demás. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y en este caso de Juan el Bautista y Jesús y la imagen de novio, novia, etcétera, creo que la novia no solo es Israel en general, ¿verdad? Que el novio, su creador, ¿verdad? su Dios, ha venido a ella para llamarla de nuevo, sino también la novia creo que se refiere al remanente fiel de Israel, uh -huh. los que realmente son de él. Porque el novio, como veremos en el capítulo 10 de este evangelio, eh, el novio también es el buen pastor. Uh -huh. Y sus ovejas sí reconocen su voz y vendrán cuando él llama. Esos son los, los fieles de Israel, pero también de entre los gentiles. Y definitivamente también el Nuevo Testamento toma esa imagen del Antiguo Testamento uh -huh. y la desarrolla y demuestra su cumplimiento en Cristo y la iglesia. Uh -huh. La iglesia que ya no es simplemente Israel, sino el Israel verdadero, que es uh -huh. todos los que son de Cristo.
0: Que son incluidos en ese como parte del pueblo porque tienen fe. Y bueno, uh -huh. en Romanos Pablo habla de eso, ¿verdad? En Romanos 4. Explica cómo Abraham estaba bien con Dios porque tuvo fe, uh -huh. no porque era o hacía nada. Uh -huh. Y cómo nosotros, desarrolla la idea en romanos, cómo nosotros ahora somos parte injertada que nos hace realmente el verdadero Israel. Uh -huh. Porque somos el pueblo escogido por Dios a partir de la fe uh -huh. que tenemos. Y eso es lo que nos hace el pueblo escogido y lo que Dios realmente busca de su pueblo. Uh -huh. No era una cuestión de circuncisión o de etnia.
1: Exactamente. Sí, y como dijiste en, en Romanos 4, Pablo da el ejemplo de Abraham en cuanto a eso. Y otra vez en el 9, habla de que no son los israelitas según la carne lo que realmente son de Israel, uh -huh. sino los que lo son por la fe, uh, espiritualmente.
0: Uh -huh. Sí, entonces me parece muy interesante la revelación de Dios uh, profética a uh, Juan el Bautista, donde Juan el Bautista toma este tema, como vos decís, que viene ya desarrollándose en el Antiguo Testamento. Y recordemos que Juan el Bautista tenía un padre que era levita, o sea, básicamente sacerdote, ¿no? Entonces, posiblemente Juan el Bautista conocía bastante bien las Escrituras y además aplica esto al Mesías, y lo ve para el futuro en cómo esto se va a venir a desarrollar de una manera diferente casi en, en Cristo como tú dices, cómo se va a completar en Cristo quizás no con todo el detalle, pero él está entendiendo que hay una conexión uh -huh. importante, uh -huh. entonces no solo sí, le está entiendo. enseñando a sus discípulos sino que está reconociendo la línea profética y la historia de salvación que se culmina en Cristo uh
1: -huh. la, la historia redentiva uh -huh. súper
0: sí. uh -huh. interesante
1: Sí, Juan el Bautista reconoce quién es Jesús. Y Juan el apóstol, el autor, ya para este tiempo que está escribiendo este evangelio, sí entiende muy bien todo lo demás. Que Cristo es efectivamente el cumplimiento de esas profecías y es el novio del Israel verdadero, que es la iglesia, compuesta de tanto judíos como gentiles. Ok, entonces la última sección de este pasaje es de del versículo 31 hasta el 36. Y la pregunta donde quedamos en el episodio pasado viene aquí. ¿Dónde termina el discurso de Juan el Bautista y dónde empieza el comentario de Juan, el autor? Y la Biblia que estoy viendo aquí, que es la nueva Biblia latinoamericana de hoy, y aparentemente hay una nueva nueva versión, la nueva Biblia de las Américas o algo así, no sé. Pero la que tengo aquí es esa que dije. Y esta lleva el discurso de Juan el Bautista hasta el final del capítulo. O sea, hasta el 36. Y como habíamos dicho de una sección anterior, um, de hecho fue en este mismo capítulo, los versículos 16 al 21, creo que también aquí es parecido. Que esta versión en ambos casos lleva el discurso hasta el final o sea, de la misma persona, en el caso anterior eh, es Jesús hablando con Nicodemo. Y esta versión y otras versiones llevan el discurso de Jesús hasta el versículo 21. Y habíamos hablado de que nos parece, por lo menos a nosotros y a, y a otros, nos parece mejor cerrar las comillas, o sea, el discurso de Jesús, después del versículo 15, y que del 16 al 21 es comentario de Juan el Autor. Vamos a hacer lo mismo aquí. Nos parece mejor también en este caso cerrar el discurso de Juan el Bautista y cerrar comillas al final del versículo 30 y que ya del 31 al 36 es comentario de Juan el Autor. ¿Por qué? Bueno, porque en este pasaje de 31 al 36 hay varios temas compilados, digamos aquí, de todo el capítulo. Entonces, parece más probable que es Juan el Autor tomando estos diferentes temas eh, que ha venido relatando y haciendo un tipo cierre a esta sección en general. Uh -huh. Entonces, el 31. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nada recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Pues él da el Espíritu sin medida. Entonces, el que procede de arriba, eso de arriba es algo que vimos anteriormente en el capítulo. Y trae a la mente inmediatamente versículo 3. Y versículo 5 de este capítulo, ¿verdad? cuando Jesús está hablando con Nicodemo y habla de que eh, si uno no nace de arriba, y yo argumenté a favor de esa traducción en vez de de nuevo, um, el que no nace de arriba no puede entrar al reino de Dios. Y entonces tomando algo de anteriormente, aquí está repetida de nuevo. Uh -huh. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Okay. Jesús, que procede de arriba, está por encima de todos. Y el que es de la tierra, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿verdad? Procede de la tierra y de la tierra habla. Y eso no creo que sea algo negativo. Mm. Como, ah, es que Juan es, es terrenal. No, El hombre es la voz profética en el desierto clamando, eh, hagan derechos del camino del Señor. Entonces, uh -huh. sí, tiene un, un papel súper importante. Uh -huh. Entonces, esto, de nuevo, o sea con este comentario, Juan no está diciendo que nos, no es mundano o terrenal como nosotros tal vez lo pensaríamos ahora, uh -huh. dado el resto del Nuevo Testamento como algo meramente carnal. Uh -huh. Pero sí me parece que está haciendo esta diferenciación uh -huh. porque acaba de relatar esta historia de Juan el Bautista y que uh -huh. Juan el Bautista mismo dice, hey, yo no soy él es, verdad es necesario y ese es necesario creo que también apunta definitivamente a Dios y su soberano decreto de que esto es así, verdad, okay. es uh -huh. necesario que él crezca y que yo disminuya, entonces el apóstol, el autor Toma eso y explica un poco más. El que procede del cielo está sobre todos. O sea, Jesús está sobre todos. Um, y por eso Juan el Bautista dijo lo que dijo. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Um, y Jesús dice lo mismo a Nicodemo. Uh, sí. Si vamos atrás, al versículo 11, Jesús le dice a Nicodemo, Después de decirle, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Tomando eso, Juan, el autor, nos lo repite aquí. ¿Eh? Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Uh
0: -huh.
1: Y nadie recibe su testimonio. Versículo 33. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto. Que Dios es veraz. Uh -huh. Y Juan, el apóstol, el autor, dirá eso mismo de él en sus cartas. ¿Interesante? Claro, sí. En primera de Juan, así empieza. Uh -huh. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, de eso damos testimonio. Sí. Porque aquel a quien Dios ha enviado, o sea, Jesús... Habla las palabras de Dios. Pues Él da el Espíritu sin medida. Esa es otra ambigüedad. ¿Verdad? Pues Él da el Espíritu sin medida. ¿Quién? ¿El Padre da el Espíritu sin medida? Y diciendo que Jesús, a quien Dios ha enviado, a quien el Padre ha enviado, habla las palabras del Padre porque el Padre le da a Jesús el Espíritu sin medida. O más bien está diciendo que Jesús... Y el Padre ha enviado, habla las palabras del Padre porque tiene el Espíritu. Y Jesús, además, da el Espíritu sin medida a los que creerán. 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dos cosas. Primero. ¿Dónde hemos visto eso? Algo parecido.
0: El que tiene al hijo tiene la vida eterna y el que no tiene al hijo no tiene la vida eterna. Uh
1: -huh.
0: Ajá, eso ¿Dónde es, está? Eso es primera de Juan.
1: Sí, pero en este evangelio. Uh -huh. ¿Dónde lo hemos visto?
0: La conversación con Nicodem.
1: Después. Tras dieciséis <risa> y 17 y 18 o sea, del, Exacto,
0: a eso me refería sí, después de la conversación. Ajá.
1: Del, del 16 <risas> al 21.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Habla de, de precisamente eso. Sí. Entonces, como habíamos dicho que esta sección, verdad, del 31 al 36, es comentario del autor, sí. Juan el Apóstol, uh -huh. y está retomando varios temas de este mismo capítulo, solo que anteriores. Uh -huh. um, esto es otro ejemplo, ¿verdad? El... Él dijo esto mismo en 16 al 21, uh -huh. y aquí lo repite. Entonces eso, primero. Segundo, sino que la ira de Dios permanece sobre él, sobre el sobre que no obedece al Hijo. No es que la ira de Dios cae sobre él uh -huh. como por, no haber creído. por un instante, uh -huh. ni vendrá sobre él sí. en algún momento, uh -huh. sino que ya está sobre él. Y permanece ahí.
0: Como dicen en el 18, en 38 el 3:18, no, pero el que no cree ya está condenado.
1: Uh -huh. Exactamente. Y Romanos 1:18, otro autor, y no escribiendo al mismo tiempo, pero igual, eh, mismo tema: la, la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, mi punto con esto es que la ira de Dios ya está sobre todo el mundo. Ajá. Uh -huh y van estar aquí
0: remachando lo que ya venía diciendo a principios de este capítulo de que ya estamos condenados uh -huh. excelente entonces muchas gracias por acompañarnos en, esta, en este episodio de la Biblia para Fulana y Sutano. pueden seguirme en Instagram en Alesura con S también pueden buscar mi canal de YouTube que es Alejandra Sura y recuerden que pueden apoyar este contenido y todo lo que estamos haciendo en redes por medio de Patreon com slash o rayita inclinada a lesura con ese también ahí pueden ver diferentes formas en que pueden apoyarnos muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en nuestro próximo episodio de la biblia para fulana y sutana bye
1: bendiciones